0: Pohrotí nás lež a nenávist.
1: Evropa, odkud zešel nacismus a komunismus, je jakýmsi kotlíkem národů nenávistí, vzájemného zabíjení se po staletí a my jsme všichni hluboce věřili a doufali, že to skončilo.
0: Přibývá nenávistě. nebo je víc slyšet? Populisté nebo politici určitého typu třeba ani neprožívají nějakou nenávist, ale šíří nenávistné projevy a ty jsou nenávistné proto, že se snaží získat body tím, že vyvolávají nenávist ku určitým skupinám. Prostě pomlouvají Ukrajince a liží a Romy, protože nenávist těch vyvolat. Kde hledat kořeny agrese?
2: Vytvářejí se v Evropě geta, kde už neplatí ani místní zákony.
0: Nýbrž jenom lokálně importované. Jak se lze ubránit? Zlu?
1: Evropská unie chce financovat síť organizací, které budou odstraňovat nenávistné
0: projevy z internetu. Může pravda a láska zvítězit?
3: Všechno tohle ty studenty posilují. Ten přímý kontakt s tím traumatem, který nějakým způsobem se jim podařilo překonat, je může dovést ke změně hodnot a posílení jejich osobnosti.
0: Právě začíná 85. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Nenávist. Ošidnost nenávisti je v tom, že nás svazuje s protivníkem dotěsného obětí. Připomíná Milan Kundera v románu Nesmrtelnost. V tom je podle něj obscénnost války, intimita vzájemně promíšené krve, lascivní blízkost dvou vojáků, kteří se probodávají a dívají se sobě do očí. O nenávisti i lásce bude řeč v dnešním fokusu, který vysíláme z Novoměstské radnice v Praze. V České republice bychom stěží našli jiné místo než právě Novoměstskou radnici ze 14. století, která je symbolem nenávisti, ale i lásky. Stala se místem dvou defenestrací ve století 15. a v roce 1609 byla dějištěm stavovského sněmu, který přiměl Rudolfa II. vydat majestát zaručující náboženské svobody. Pozvání do tohoto dílu Fokusu dnes přijali studentky a studenti Gymnázia Česká Lípa, Gymnázia Josefa Reslav Chrudimi, dále Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia Evropská v Praze 6, Gymnázia Oty Pavla, Malostranského Gymnázia a Gymnázia profesora Jana Patočky. Dobrý večer vám všem, vítejte v Novoměstské radnici. Nenávistná doba. A prvními hosty dnešního Fokusu jsou bývalá politička, bývalá velvyslankyně Československé federace v Rakousku a poté velvyslankyně Slovenské republiky v Polsku. Magda Vašáriová, hezký dobrý večer, vítejte Magro.
4: Děkuji,
0: A naše pozvání přijal překladatel, Shakespeareolog, profesor Martin Hilský. Dobrý večer vám, Dobrý Začnu u vás. Přenese, Melise do Shakespeareových dob byly objekty nenávisti výrazně odlišné od doby dnešní?
1: Byly, ano. A říkám to s radostí, protože dnes žijeme v ekumenické době, kdy to, co se dělo tehdy, není možné. Já mluvím o anglické reformaci, to znamená o tom, že král Jindřich VIII se prohlásil za hlavu anglikánské církve The Church of England, se tomu říká, a sám zůstal katolíkem. Nicméně od té doby neexistovala jedna pravda, ale pravdy dvě. Na to budilo samozřejmě nenávist která se pak projevila třeba v popravách kacířů, to jest protestantů, kteří byli upalování katolíky. A potom v určité fázi toho alžbetinského režimu v 80. letech bohužel došlo k velmi ošklivým popravám anglických katolíků, které byly motivovány velezradou ty popravy. Oni nebyli souzeni, aspoň z hlediska těch anglikánských úřadů, za náboženské přesvědčení a že Velezra, za velezradu podle obyčejového práva, to platí v Anglii dodnes, no a prostě ta poprava toho prvního velezráce byla nesmírně tak brutální, že se o tom těžko mluví. Takže tam jsou na kontě, tam je na kontě 300 kacířů upálených katolickou králnou Marí Tudorovnou, to byla Tudorovna Marie, no a 200 katolíků popravených velmi brutálně zase tím ážbitinským režimem v té fázi, kdy šlo do tuhého, to už se blížil ten 88. rok. Já ale k tomu chci říct jednu věc. Že to, co říkám, je třeba brát s určitou rezervou. Protože když říkáme katolíci a protestanté, tak to nebyly monolity. Byla spousta katolíků, kteří byli umírněni a kteří se opravdu nelíbili to upalování kacířů. A naopak ne všichni protestanté souhlasili s popravami katolíků. Čili bylo to jako vždy velmi složité, ale musím říct velmi bolestné, Protože zvláště ta propaganda s tím spojená, tak ta často tu nenávist opravdu živila a to z obou stran.
0: V díle Shakespeareově podíváme-li se a necháme-li stranou tu náboženskou nenávist, ale vzpomeneme-li si na Romea a Julii kupce Benátského otela. Kolik druhů nenávisti? v Shakespeareově díle vlastně nacházíte?
1: Spousty. Shakespeare psal především o lásce. To je největší téma, myslím, západní civilizace vůbec. A v jeho díle je opravdu mnoho pro lásky. Řekli bychom, asi ne všechny, protože to není možné, ale opravdu mnoho. Ale stejně mnoho je tam podobné návisti. No a začíná to u toho Roma a Julie, což je úžasná tragedie lásky a smrti, kde... Shakespeare udělal úžasný objev, protože objevil přesvědčivou řeč lásky. To už nebyly ty petrarkovské konvenční věci, ale to byla mluvná, obyčejná, zdánlivě obyčejná řeč, nabitá emocí, naprosto přesvědčivou. No a Romeovi je 18, Julii je 14 zamilují se a je to láska na první pohled a na život a na smrt. A víte, co je úžasné? Je to nejkrásnější láska v tom celém Shakespeareově díle, protože je absolutně vzájemná. Vždycky v lásce má někdo vrch a někdo je trošičku v pozadí. A tady ta láska Rómea a Julie je naprosto vzájemná a to je vzácné, ale samozřejmě vlastně tím důvodem té tragedie je ta nenávist také na život a na smrt dvou rodu. A víte, co je opravdu nesmírně zajímavé, že ten důvod té nenávisti tam není daný. Dva rody vznešené a mocné stejně. To je první verš Sonetu, kterým ta hra začíná, tam nemáte jediný důvod. A já nevím dodnes, jestli Shakespeare to udělal schválně anebo jestli to bylo instinktivní, ale v každém případě to dělat nemusel. A víte proč? Protože ten důvod si doplní každá doba, ve které se Roma a Juliáre, včetně té dnešní, podívejte se na to, kdyby se obsadili Romeové, totiž Montekové a Kapuletové třeba do Gazy a do Izraele, tak máte prostě obrovský problém a to se děje v té inscenační historii Roma Julie pořád. A pokud
0: a, bychom je dali do československého prostoru,
1: tak, to, tak by já, tam
0: snad asi nenávist nebyla?
1: No byla, já jsem viděl inscenaci docela zajímavou, kde Montekové byly cikáni. promiňte, Romové a prostě Kapuleti byli ti Češi a ty Romové se pokoušeli hrát Roma a Julii. Byla to úprava už této tragedie, ale bylo to uděláno takto na této etnické, řekněme, polaritě, která doufám ne vždy je nenávistná, ale někdy ano. Takže to fun... no
0: pokud, pokud by ještě navíc měla uh, Julie a Romeo nějakou politickou příslušnost, Ona demokratka, on republikán. A pro o politiky, Magdova Šáriová, jsou spojeny s nenávistí?
4: No rozhodně, rozhodně, ale důležité je, jakou úlohu v tom začínají potom hrať média, to znamená noviny, to, že jsme se všetci naučili čítať, ne rozumět, ale čítať, hej, text v... A to je, k tomu dochádza na prelome 19. a 20. storočia. Vtedy začínajú vznikať vlastne masové politické strany a tie si hľadajú vlastne nejakého nepriateľa. Niečo, čo by ich dávalo dohromady, lebo tam sú robotníci, rolníci. Proste zrazu je to masové, čo predtým nebolo. A, a tam začína vznikať vlastne ten pocit, že títo tu nesmú byť týchto treba vy, vyhladit. Týchto treba někam poslat. Teraz a v si rozmyslelo, že teda všetkých, ktorí nie sú rodení nemci, teda tiež by bolo treba poslať preč. E, v, takže a, a od toho prelomu 1920. storočia cestě dve svetové vojny, ktoré vlastne zničili to 20. storočie, pokračujeme v tej nenávisti až do dnes.
0: Vy jste si zažila dvě role. Eh, roli politickou, eh, na níž se váže nenávist, ale pak roli diplomatickou, která má nenávist potlačovat. Znamená to, že kdyby, byla, eh, kdyby byl svět bez nenávisti, tak by diplomaté přišli o práci?
4: No, v momentě, kdy vypukně vojna, tak diplomati ztratí práci. Vlastně v diplomati se musí snažit, aby nebyla vojna, lebo jinak nedostanu plat. Víte, tak to prostě nedá sa nič robiť. Ale diplomacie je o tom, že musí panovat dôvera. A my jsme hovorili s pánom profesorem o tom, že vlastne, keď hovoríme o nenávisti, že čo je ten pandán k nenávisti? Pán profesor hovorí, že je láska. Ja jsem taká menej romantická, tak já ja si myslím, že pandán tomu tej nenávisti je dôvera. A v diplomati jsou na to, aby se pokoušeli udržet tu důvěru mezi dnes, mezi státy, mezi národmi a tak dále, mezi etnickými skupinami a tak dále, tak dlho, ako se len dá.
0: Když zůstanou u té je nenávist a důvěra, podle části sociologů žijeme dnes ve společnosti nedůvěry, ochabuje naše důvěra v politické instituce, v média, v instituce typu soudů a o čem bude řečiště ve druhé, ve druhé části dnešního fokusu, znamená to, že je opravdu více nenávisti, nebo se nám to jen zdá?
4: Tak podle sociologických prieskumov a já jsem původom sociologička, v, pozerala som se i teraz, v, ľudia teraz rádi hovoria tým, čo sa jich pýtajú do těch výzkumů, že vlastně nikomu nedôverujú. Nedôverujú politikům samozřejmě, nedůvěřuju parlamentu, nedôverujú justičnímu systému, že nie je všechno spravodlivé, a že nedůvěřuju vlastně svým vlastním sousedům. Hovorí se romantický, že bola, si ľudia nezatvárali domy, že nebolo treba. No a teraz máme proste štyri zámky a všetko možné. Takže ano, nedôverujeme si celkom. Například dnes som išla autom z Bratislavy, tých 360 kilometrov, keď zapnete motor a prejdete 10 metrov, čo urobí to auto nové? Zavrie vás aby sa k vám nikto nedostal. Lebo nedôverujete, keby ste zastavili na, v križovatke, že či niekto by náhodou neotvoril dvere. V Polsku napríklad takto kradli kabelky dámam, lebo my si položíme kabelku vedľa a oni nás na križovatke otvorili dvere zobrali kabelku. Čiže áno, e, nedôverujeme si. A teraz je otázka, či je to nejaký vírus, alebo nejaká nákaza, alebo či sa z toho môžeme dostať nejako. A diplomati diplomati sú vlastne tí, ktorí to, tak, on, oni sú takí ano, my diplomati sme taky nezábavní, taky hladní, nudní, ano, Ale viete prečo? Aby sme neurobili jediné slovíčko, aby sme vlastne rozdúchali nenávisť aby jsme oslabili tu důvěru.
0: Pane profesore, objevovala se i v anglické historii nenávist vůči panovnicím? Podíváme-li se dnes na polarizovanou politiku, například vůči Alžbětě I?
1: Samozřejmě, samozřejmě a to opakovaně a často v drastických podobách. Víte, já jsem četl i ty pamflety s tím spojené ty byly opravdu plné nenávisti. Ona byla v kladbě, papež ji dal do kladby, protože připravila katolickou církev o několik milionů. Duší, tím, že byla protestantská královna, no a ta propaganda ji nešetřila, to byla vlčice ateistka, což nesmysl, byla hluboce věřící člověk, samozřejmě, ale, ale... Jinými slovy, nenávist vůči ženě v politice, že má
0: být uplotny a...
1: Vůbec... A to, to, by, to bylo i v
0: těch panfletech tehdy.
1: No, to, vítě, ta žena uplotny, to nebylo dílo nenávisti, to bylo dílo takového myšlení, které nepřipustilo, aby ženy mohly dělat profese mimochodem, to je neuvěřitelná věc ten gender tedy, protože prostě ženy nemohly studovat, nemohly být v anglickém parlamentu, kde byli muži jenom od určitého majetkového postavení,
4: že nemohly na... vlastnit majetok.
1: Ano, ano, ale to nesouviselo z nenávistí, protože to vycházelo Je to v Biblii, samozřejmě je to, Pavel to má v těch epištolách, že žena má poslouchat svého manžela, takže v těch kázáních žena musela poslouchat manžela, stejně jako podaný musel poslouchat krále, no a tak dále. Ale samozřejmě ten manžel se zase musel o ní starat, čili a tak dále. ale to nesouvisí tolik s nenávistí, ale s nenávistí určitě souviselo to, že královna Alžběta byla obdivována velkou částí tehdejšího obyvatelstva, ale na Sever Anglie už se neodvážila jet na ty svoje poutě, protože tam věděla, že je silná katolická enkláva, kde by tou láskou opravdu nezahrnovali a takže se tomu docela úspěšně ale bohužel bylo to tak a to, že to byla žena vlastně na té věci, opravdu vůbec nic neměnilo.
0: Magda Vašáriová si zažila to, co označujeme anglickým souslovím hate speech, když jste si dovolila kritizovat některé politiky. Zažívá si to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která v rámci politické nenávistí je loutkou tu soroše, tu, tu amerických sil.
4: Ano, ano, ano. Ale najväčšiu nenávisť som zažila, keď som sa odvážila ako prvá žena kandidovať na post prezidentky. Ja som bola prvá v 99. A pamätám sa, že v noci ma prevážali niekam a zastavili sme sa na pumpe a tam stál taký, ako to hovoríte po česky, lehce обвиnený pán a se na mňa zmerčil ma. A, v, 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 a prstom na mě ukazovala a hovorí, toto mi má vládnuť. <laughs> Ale musím povedať, že nebola v tom taká, až taká nenávist. Ta najväčšia nenávist išla od žien.
0: Od žen? Od ne žen. od mužů. Jak se pro Ženy,
4: ženy dokonce pamätám si, v Liptovskom hrádku, to je také mestečko pod Tatrami, a tam v, muži takto stáli v jedné kope, týma celkom počúvali a to stála kopa žen a křičeli na mě. A co tu robíš do kuchyně, děti ti tam plačou?
0: Ptejte no. se, studentky a studenti dnes večer, kteří tvoří fokus, kdo klade první otázku? Hezký dobrý večer.
5: Dobrý večer, já jsem jmenuji Charlottein Třišková jsem z gymnázie Josefa Resla v Chrudimi a mám dotaz, kde si myslíte, že je hranice, kdy v politické kampani už i společnosti dojde trpělivost s tím, kolik nenávistí v ní je, jestli taková hranice vůbec je.
0: Jak byste, kdo odpověděla, Charlotte?
4: No, zdá se, že ta hranice se, alebo aspoň hovoríme, že se posúva, že dnes ľudia chcú také silnejšie emócie. Silnejšie emócie. V, a, a, v, také, a, a, no, no, hnusné slova, hej. <gry> Aby sa používali a tak ďalej. Ako keby tí, čo sú takí slušnejší a elegantnejší, by som povedala, tak sú nudní. Ale nehnevajte sa, vy budete o chvíľu voliť, hej. Takže bude to záviset od vás, čo vy budete vyžadovať. Keď budete e, v nadšené voliť nejakého hulváta, no tak budete mať hulváta. Musíte si uvedomiť, že tu moc o tom rozhodnúť, aký spôsob predvolebného voja preferujete, je vo vás.
0: Inými Aj... slovy. Hulváty v politice máme, protože je v nich chceme mít. Není ano. to problém hulvátů, ale voličů, kteří nesou hulváctví.
4: Ano, přesně tak.
0: Poučuje nás historie, pane profesore, Hilský, kde je ta hranice, abychom odpověděli na otázku Charlotte?
1: Nevím, nevím. Já myslím, že to je v každé době trochu, trochu jinak já bych se neodvážil o tomhle mluvit, o té hranici, opravdu nevím. Jenom samozřejmě byla, 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 vždycky existovala.
4: V...
0: Jestli vás napadá, ještě otázka, doplnění.
5: <laughs> Já jsem vyloženě narážela na rozdíl například mezi slovenskými parlamentními volbami a českými prezidentskými. Tam ten poměr hulvát, slušný člověk trochu zazněl.
4: V... No, tak víte, my jsme má... my má... my taky energickejší, by jsem povedala. V... Aspoň to tak vždycky v Čechách mi to hovorili. Takže v ale závisí to aj od nálad. Nálad, ktoré zrazu sú a ja ako sociolog si trúfam povedať, že tie nálady krúžia svetom ako taký vírus, ako taký náladový covid, hej, nákaza a my sa nakazujeme aj tými ostatnými krajinami. Samozrejme, že prítomnosť neuvěřitelných vojenských konfliktov v nás samozřejmě v núti, aby jsme boli taký ostrejší možno. Hoci zabudli jsme napríklad, že my jeden obrovský vojenský konflikt, nepríjemný a který stal množstvo životov, jsme mali v roku 91. Od roku 91. na Balkáne. A to už jsme zabudli. Takže ak vy budete voliť v, a zabudnete, čo ešte niektorí politici někdy, lebo teraz vidíte, na Slovensku máme politika, ktorý bol najprv komunistom, internacionalistom, potom bol veľkým európanom a teraz je velkým nacionalistom. Je to všetko také divadielko, ale tí ľudia mu dávajú za to hlasy. Takže je to na vás občanoch, som povedal. <sistý> 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 <sistý>
0: Další otázka. My děkujeme za vaši otázku. Kdo se ptá jako druhý?
5: Dobrý den, Dobrý jmenuji lá Urbanová a jsem studentka gymnázia Evropská a měla bych na vás dotaz. Zdali si myslíte, že jde vymítit uh, mezigenerační nenávist a pokud ano, tak jak?
0: A vy cítíte mezigenerační nenávist?
5: Uh, někdy ano.
0: Jaké má projevy? No.
5: Určitě. Um, nedůvěru v nás, um, že naše jako generace no. nejde dobrým směrem, a vzpomínání na mládí třeba mých prarodičů.
0: Pane profesore, jak vymítit mezigenerační nenávist? Nejdřív, jak vymítit nenávist, a pak se můžeme dostat k jedné nenávisti mezigenerační. Já
1: myslím, že to je naprosto individuální záležitost, která se asi řeší v rodinách, bych řekl, a tam záleží na tom, oč jde. Já vím, že vždycky je mezigenerační problém, ale. Já osobně mezigenerační nenávist nevidím a rozhodně to není nenávist motivovaná tou generací, to znamená, že tady jsou rodiče, děti, případně prarodiče, ale že většinou jde prostě o nějaké jiné důvody a já bych tu mezigenerační nenávist dokonce prostě neviděl, víte, ale mohu se mílit, protože Mám účtírný pohledu, který je úplně jiný, než ten váš, takže ne. A k tomu nemám komentář.
0: Odpověď má Gdyvašářová.
4: No, já ja chodím po slovensku a musím se přiznat, že když argumentujem pre starší ženy, například, že pokud budu volit, musia přece brát do úvahy život svojich dětí a svých vnůčat. A víte, čo mi odpovídají? Mm-hmm. A čo mňa, to po, čo mňa je potom? Já ja som prežila ťažký život a nech si aj oni prežijú ťažký život. A tam ja si myslím, že je ten medzigeneračný, ako sa hovorí v angličtine, gap.
6: Hmm, Hej, tam je.
4: Vznikol, vznikol. ten generač, medzigeneračný gap. To znamená, že tí starší ľudia nechcú prevziať zodpovednosť za svoje volby vo volbách pre, pre, pre svojich mladých... Já jsem
1: za to velmi vděčný, za ten komentář, ale já jsem se s ničím takovým nesetkal, čili tím víc mě zajímá to, jste co říkáte. Stálej,
4: stálej, jste určitě... dobré dědeček.
0: <laughs> Pane profesore, co si můžeme vzít a propos historie, jak bojovat s nenávistí, když zůstaneme v té obecné rovině?
1: Já v obecné rovině mluvím za sebe a jsem omylný člověk. To předesílám, ale myslím si, že je potřeba poznat zlo, rozumět nenávisti, poznat ji a zvlášť, myslím, je důležité a v dnešní době dvojnásob dávat velký pozor na propagandu nenávisti, která většinou funguje tak, že rozeštváváte lidi tím, že najdete nějaký totem. Víte, oni ty Montekové a kapuleti, to jsou taky vlastně totemy. to je jméno, oni Montekové nevědí, proč nenávodit ty kapuleti, kapuleti. Čili jde o to, toto rozpoznat a zamezovat tomu, aby to bylo možné. Víte, tohle řekl krásně jeden můj, my jsme spolu studovali, je to spisovatel, který působí v Británii a tady a napsal knihu, jak přežít padouchy, Benamin Kura se jmenuje a cituje židovské přísloví, které říká, že k zla postačí, aby slušní lidé nedělali nic. A to si myslím, že odpověď na vaši otázku je třeba, aby slušní lidé něco dělali. Každý máme jinou sféru vlivu, samozřejmě. Nemůžeme mlu- měnit politiku, když nejsme v politice, ale chodíme k volbám nebo oslovujeme lidi, když jsme učitelé, třeba každý. Já prostě věřím tu v síť lidí dobré vůle, které, která může rozpoznat nenávist a případně ji omezovat. Vymítit ji nelze, protože, jak bylo řečeno, určitě bude a říkám to zlítostí, ale je to tak a vysvětlit to asi dost dobře nejde, neboť musel vysvětlit psycholog nebo někdo, já proto vysvětlený nemám, nevím, kde se to bere v lidech.
0: A o tom bude druhá kapitola dnešního Fokusu, kde psychologa a vrchní státní zástupky máme. Prozatím děkuji první dvojci hostů dnešního Fokusu a děkuji za první dvě otázky. Vykušu Moravce na téma nenávist dnes večer jsou. Překladatel Martin Hilský. Bývalá politička Magda Vašáriová. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Profesor lékařské psychologie Radek Ptáček. Atletická šampionka Zuzana Hejnová. A teolog a filozof Tomáš Halík. Když Anna Rybak uprchla z ukrajinského města Dnipro do České republiky, začala psát o svých zkušenostech pro online server i dnes denník Ukrajinky. V něm popisovala příběhy všedního dne, ale i pomoc, které se jí tady v České republice i její rodině dostalo. Jak se má Anna Rybak dnes natáčela Iva Melíšková.
5: Přišli jsme do ostrahy 2. března roku 2022. Přijeli jsme tu, protože začala válka na Ukrajině a chtěla jsem zachránit své děti. Takže jsme přijeli. Hned den museli sehnat nějaké věci, protože měla jsem dvě tašky jenom. Tam byly jenom věci pro děti. Takže neměla jsem ani zubní kartaček nic spodní pradlo, a tak to všechno co potřebujeme jako obečně nic neměla. A moc mi byr prekvapilo, že začali nám lidi hodně věci dávat, byly potraviny, oblečení všechno, co já nemyslela, že, Lidi mají takové velké srdce, tak otevření a můžou nám pomáhat. Já si myslím, že ten přístup lidí, který byl na začátku, teď už je jiný. Jedna z důvodů je tato válka. A těším, myslím, že za to můžeme my, Ukrajinci, a na nás naštvaní za to. Так же, не, я не можу говорити, що я споткала ніякі такові, що мені сказали, що ти, будь, прийдь. Я то чітла, мені то писали. Yeah. Я сам писала «Тен денік українки». А на Фейсбуку доставала от людей такі шпатні справи. Там мені писали, багато писали шпатні віці. А так особливо, якось, очі на очі, ніхто мені не сказав шпатнього. Můj šef-redaktor mi řekl, že nemusím to číst. Ale já to četla. No, já taky musela vidět ten názor Lidi. Nebylo to příjemné. Ale já taky chápu, že i teledyktéri nemyslí nic špatného, ani možná to i nenapíšou. A od teledyktérií nemají šťastný život. Můžete o ní pak píšou Špatní komentáře. Teď pracuji jako dispečerka v autodopravě. Firma, která má kamiony, dodavky, a já musím jim najít cestu, kam musí jet. No a komunikace s řidiči, protože v firmě pracují hodně Ukrajinců jako řidiči a já musím jim překladat, pomáhat. Hodně čěši říkají, že Ukrajinci jsou špatní, že oni přejeli jenom za dávkami a chtějí peníze. Tak já mám na to takový názor, že je lidi jako Češi, tak ukrajinci, tak i němci všichni lidi je lidé, kteří chtějí pracovat a pracují, a je lidé, kteří nechtějí pracovat a nepracují. A budou brát ty dávky, a je těch, kteří nebudou brát ty dávky. A nemůžete z jednoho člověka dělat ten názor na všichni lidi. Já si myslím, že nenávist to je jednodušší, než hledat dobro v člověku. A vždycky musíme hledat to dobro v člověku. Ta nenávist, já nemůžu říct, že já mám takový pocit v sobě, to nenávist, já nechci ji mít v sobě. Já věřím v to dobro, protože lidi pomáhají. I teď je hodně lidí, kteří pokračují v té pomoci. A věřím v dobro, protože jestli nebudu v to věřit, tak... Proč by jsme to žili? Musím, musím věřit v to, že bude, bude dobré, bude, bude lepší.
0: Nenávistný člověk. Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu, který vysíláme z Novoměstské radnice v Praze, jsou vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Hezký dobrý večer, vítejte ve Fokusu.
7: Dobrý večer.
0: A vítám i prvního profesora lékařské psychologie, který působí na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také Všeobecné fakultní nemocnice, Radka Ptáčka. Vítejte, hezký dobrý večer. Pracovní pozice vrchní státní zástupky. Je to každodenní setkávání se s nenávistí?
7: Ne, to určitě ne. Myslím, tam, že tam že pauzi, to by, když čtete to by byla...
0: jednotlivé spisy,
7: To by byla velmi napínavá a negativní profese, to tak není, ale samozřejmě je to profese, kde se s nenávistnými motivy setkáváme daleko více, než je tomu třeba v profesích jiných. Takže ano, a protože jsme ti, kteří by také měli odhalovat, proč k různým činům došlo, tak velmi často právě dojde i na to, že odhalíme, že motivem jednání řady lidí byla právě negativní emoce v podobě nenávisti?
0: V rámci Evropy se diskutuje, zda na celoevropské úrovni nezavést celoevropské trestné činy, které vycházejí z nenávisti a které by byly trestány a odkazují různé země na narůstající statistiky, které se nenávistných projevů týkají. Je to na místě přicházet s takovým?
7: Tak ta debata probíhá velmi intenzivně. Já myslím, že probíhá také v souvislosti s tím, kolik nenávistných projevů se objevilo v prostoru různých elektronických platform. Bavíme se o internetu, o různých sociálních platformách, sociálních sítích, A musíme si uvědomit jedno, že šířit nenávist nebylo nikdy tak snadné, jako prostřednictvím internetu, nikdy v historii lidské. Na druhou stranu si ale zase musíme uvědomit, že nikdy nebylo snaží se jí bránit, než prostřednictvím internetu. Takže na jedné straně je to nástroj, který masivně umožňuje nenávist šířit, ale na druhé straně je to nástroj, který umožňuje v případě, že máme dostatek odvahy, že jsme aktivní a že většina nepropadá nenávisti se jí velmi aktivně bránit. Takže Evropa stejně tak jako spojené státy americké, které velmi respektují svobodu slova a většina těch nenávistných projevů v internetu je verbální povahy nějakého projevu většinou tedy ústního, tak se snaží hledat vyvážená řešení. A tím jedním je, že právo postihuje až ty krajní projevy právem trestním nebo právem přestupkovým a vedle toho jsou různé preventivní aktivity od osvěty, vzdělání, různých kampaní a potom mluvíme o takzvaných protiprojevech. A to je ta občanská aktivita, když většina řekne nenávisti ne, tak potom to, ta oslabená menšina není silná a té většině nemůže ublížit.
0: Záhy se na to zeptám, Radka Ptáčka, jako psychologa, jestli je jiný psychologický profil lidí, kteří šíří nenávist ve fyzickém světě a kteří v online světě, o čemž mluvila i Anna Rybak v tom příspěvku. Pro vás jako pro, řekněme, represivní orgán, pro státní zástupce, je zásadní rozdíl mezi nenávistí ve fyzickém světě a ve světě online?
7: My se v poslední době s ní setkáváme především v tom online světě a je potřeba říci, že ten nárůst trestných činů je skutečně za posledních deset let se projevuje. Neprojevuje se nijak masivně, bavíme se tady o jednotkách změny v těch číslech, ale je potřeba říci, že právě u těch verbálních trestných činů, z hlediska trestního práva, to chce velkou uvážlivost, jak policie, tak státních zástupců, protože tady na sebe naráží dvě základní hodnoty. A o něj se opírá demokratická společnost. A to je svoboda projevu na straně jedné a veřejná bezpečnost, úcta k druhému, důstojnost na straně druhé. A mezi nimi se vždycky musí hledat nějaká rovnováha. Takže když to porovnám, tak se policie ročně zabývá stovkami nenávistných projevů, ale odstíhány jsou desítky pachatelů.
0: Radku Ptáčku, liší se výrazně motivace lidí, kteří šíří nenávist nebo profil lidí, kteří jsou nenávistní v tom fyzickém světě a lidí, kteří jsou nenávistní v online světě? A
2: určitě se liší osobnostní charakteristiky i motivace. A tady si musíme říci, že anonymita, kterou poskytují zvláště sociální sítě, vlastně rozpouští některé složky naší odpovědnosti a naší osobnosti a dávají průchod těm temným stránkám naší osobnosti, které jsou zase siceny jinými složkami našeho mozku a jsou to negativní emoce. Takže ano, ty kontroly. A neg- ty kontroly roli rozpouští.
0: A dá se říci, že lidé, kteří šíří nenávist v tom offline světě, v tom fyzickém světě jsou daleko víc nebezpečnější než ta anonymita, protože v tom online světě to je fukozovká hra? A je
2: to pravděpodobně také pravdou, protože proto, abyste šířil nenávist v tom běžném fyzickém světě, a tak musíte mít do určité míry absenci strachu. Prostě se nesmíte bát a jít se svou kůží na trh a nesmíte se bát vlastně v určitém smyslu a přijmout odpovědnost za to, co děláte. Jestliže člověk nemá strach, tak je vždycky více nebezpečný, než ten, který strach má
0: a skrývá se právě za tu anonymitu. Martin Hilský vám z první kapitoly položil otázku a říkal, to je otázka pro psychologa, kde se v lidech bere bere nenávist, kterou pak a následky nenávisti zkoumají státní zástupkyně a státní zástupci a rozplétají. Kde se v lidech bere nenávist? A
2: Nenávist je vlastně jedna ze základních emocí. A už to tady bylo vlastně řečeno, je to něco, co je naprosto přirozeného. A takže když se ptáme potom, jaká je úloha nenávisti, tak se ptejme potom, jaká je úloha emocí. A emoce nám dávají vlastně takový základní zjednodušený kompas v tom, abychom věděli, co je dobré, čeho se bát, a, a nebo respektive, co je dobré, čeho se nemáme bát a co je špatné a čeho bychom se měli bát. A samozřejmě těch kořenů, nenávisti je celá můžeme uvažovat o tom, že jsou určité evoluční podmíněnosti, je to strach z něčeho neznámého, ale ty kořeny nenávisti, o kterých mluvíme, tak leží v rodině, leží ve společnosti, leží v médiích.
0: Vy, Lenko, se setkáváte na sobě s projevy nenávisti, že jste musela nějaké nenávisti čelit a v případě, kdy to bylo?
7: Tak, já myslím, že každý člověk ve svém životě někdy nenávist pozná v nějaké podobě. Od dětství, ve středním věku, ve stáří. Ta nenávist může mít samozřejmě různou podobu a může být taky, nebo její projevy mohou být různě nebezpečné. Takže ano, setkala jsem se s ní. Setkala jsem se s ní díky své profesi, respektive ta nenávist směrem k mé osobě na mě směřovala právě proto, jakou profesi vykonávám. Takže... Že jste někoho dala do vězení,
0: tak by, by bylo jasné, že si to s vámi bude chtít vypořádat, protože vás nenávidí. To úplně
7: tak nebývá, ale to jsou lidé, Očekávala jsem, že se zeptáte na to, jestli ta nenávist směřuje od odsouzeného pachatele trestného činu, ale tomu tak obvykle není. Ta nenávist proti skupině, která má nějakou příslušnost v tomto případě státní zástupci, směřuje celkově pro výkon jejich profesí. To je ta nedůvěra a nenávist ke státu, ke státní instituci a k tomu, co my prosazujeme. A samozřejmě, pokud prosazujeme některé hodnoty, s nimiž nesouzní ti, kdož tu nenávist vyvolávají, no, tak pak ta nenávist směřuje proti nám. Takže je to pro výkon profese.
0: Byla by impertinentní otázka, jestli jste někdy musela vyhledat pomoc psychologa. Psychologa tady dnes večer máme.
7: Psychologa ne, ale policie. <laughs> policie.
0: To, je, to je ta horší varianta. Chápu to správně, že nejdřív se hledá psycholog, ale vyrovnou jste přespo, 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 přeskočila k policii. Radku, vy byste doporučil vyrovnávání se s tou nenávistí, když člověk cítí vůči komu nenávist a říká si, jak to mohu odstranit. Teď přece není normální nenávidět, i když je to běžná emoce.
2: Je normální nenávidět. To je asi ten první krok. Že
0: si může... říkáte o otázku, koho nenávidíte, jestli byste nás pustil do, do taje své duše, kdy jste naposledy nenáviděla koho. Uh, ano, musíme se říct, a možná je to i ten první
2: krok ve vyrovnávání se s nenávistí, uvědomit si, že to je vlastně běžná emoce, kterou může cítit úplně každý. A jestliže si přiznáme to, že můžeme nenávidět, tak budeme vůči té nenávisti možná i trošku imunní. Ale když už někdo nenávidí nás a ta nenávist nás ničí, tak vždycky ten první krok je uvědomit si vlastně to, že se to úplně netýká nás, prostě přiznání se toho, že nenávist je více otázkou toho, kdo nenávidí, než nás. A možná to je první krok. A ten druhý krok je důležitý, abychom se nějak dozvěděli o motivaci toho člověka proč nás vlastně nenávidí. A tady je vlastně nebezpečnější právě ta nenávist na internetu, kdy ta nemožnost dostat toho konkrétního jedince a pochopit ho, tak je vlastně velmi omezená. No a samozřejmě ten třetí krok je hledat nějaké prostředky, jak si vyrovnat. A tady můžeme vyhledat pomoc policie, ale psychologa také. <těk>
0: Různé jsou následky nenávisti v nadsázce našeho animátora Jaroslava Klimeše. Jsem si vědom toho, že teď na příkladě komárů se ptát na to, jak psychologicky funguje odpuštění a jestli to je správná cesta k, tomu, k eliminaci nenávisti. Je to odpuštění to, co to, co funguje jako eliminace nenávistí? To je
2: víceméně jediná cesta, protože s nenávistí se musíme nějakým způsobem vyrovnat. A když se vyrovnávat nebudeme, tak je to negativní emoce, kterou v zásadě nelze potlačit, nelze si ji vyhnout. Takže to odpuštění je určitě jedinou cestou. A odpuštění samozřejmě není jednoduchý proces. Je to proces, kde minimálně na začátku je připustit si, že se stalo něco, co mi přineslo nějakou újmu a to je určitě důležité a těžké. Na tom druhém schodě, na té druhé úrovni je to právě pochopení, té motivace toho člověka, proč mi to udělal. Proto je velmi často důležité pro oběti trestných činů, pro oběti nějaké nenávisti setkat se s tím člověkem face to face, abych ho viděl, abych pochopil, abych viděl to konkrétní zlo. A pak je to samozřejmě také vzdání se nějaké odplaty, což je nesmírně důležité, protože odpuště Není je vlastně takový služitý proces, kdybychom se měli chovat tak, jako by se něco nestalo. A na tom třetím místě je to samozřejmě práce se sebou samým a vyhledání nějakých mechanismů, jak se s tím vyrovnat. A to už je samozřejmě dlouhodobá práce.
0: A pak společnost si klade, a teď narážím na ten hrůzný čin, který se odehrál těsně před Vánocemi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde už se něco odpustit nedá. se dá odpustit to, že někdo vyhrožuje, že spáchá podobný trestný čin a zaštiťuje se tím masovým střelcem na Filozofické fakultě. Je to zásadní dilema, které si vy jako státní zástupci kladete, když vidíme ty stovky případů od střelby na Filozofické fakultě?
7: Tak já bych, chtělo by se říct, jak tady zaznělo otázka odpuštění, otázka soucitu. Já bych řekla, že my se spíše zabýváme otázkou pochopení, motivem. A ty motivy nám velmi často také vypovídají o člověku. A velmi často bývá i motivem trestného činu z nenávistí předsudek. Předsudek, který někde vznikne, většinou vznikne z nevědomosti, vznikne ze strachu. A pokud je ještě upevňován v tom člověku, tak potom ty motivy přichází v takových, bych řekla asi čtyřech základních kategoriích. U řady mladých lidí motivem takového jednání může být nějaké vzrušení, dobrodružství až. Pak je to u těch starších generací, je to strach, to znamená obrana. Já se projevem nenávisti bráním proti něčemu. Mnohdy, jak říkám, je ta představa i milná, předsudečná. Potom, jsou to, potom je to motiv, který můžeme označit jako odvetu. Ten už je velmi nebezpečný. A pak je to motiv, kdy pachatel trestného činu nese poslání. A kdy je přesvědčen o tom, že má poslání takto proti předsudku bojovat. A to je velmi nebezpečné. Takže pro nás samozřejmě je to otázka pochopení. U některých to pochopit ani nemůžeme, protože tam to pochopení ani není možné někde najít. Jsou to velké, když jsou to velké emoce, a ty emoce právě jim nechává často průchod internet. A já myslím, že tady platí velmi dobře takové to našich babiček, jasné moudro, ráno moudřejší večera. Nevždy, když máme v sobě velkou emoci, musíme mít po ruce mobilní telefon a sdělit tu velkou emoci celému světu.
0: Radku? Ano.
2: (laughs) Určitě. Tady je důležitá rovina právě těch motivů, které dávají té nenávisti určitou energii. A nutné říci, že ano, jestliže je jestliže nenávist motivovaná určitými předsudky, a může mít mnohem větší energii, protože je to, co si systematického dáváte emoce, vlastně i určitou racionální rozvahu. A pak se ta nenávist tá má nebezpečnou, protože jestliže je nenávist impulzivní, chvilková, zážitková, tak prostě je to energie, která přijde a která odejde. Ale ve chvíli, kdy té emoci přidávám právě ten kognitivní rozměr, tak tu emoci taky potenciuje a dávají
0: pravděpodobně dlouho jeho trvání. Ptáte se opět vy, studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi v publiku v Novoměstské městské radnici. Dobrý večer, kdo se ptá?
6: Dobrý večer, já jsem Andrea Šimková z Českolepského gymnázia a já mám dotaz na vás oba. A zajímalo by mě, jestli existuje prevence proti zhoršení psychického stavu o, mezi mladistvími, když každodenně konzumují kontent, který je plný nenávisti a negativních emocí. Děkuju.
2: Začněme u vás, Radku. Ano, prevence existuje poměrně jednoduchá. Vůbec ten kontent ne- nekonzumovat. A tady si musíme uvědomit, že to, co si pouštíme do mozku, se stává naší součástí. Je to úplně stejné, jako bychom se ptali, jak si nekazit zdraví špatnými potravinami. Prostě je nekonzumovat. Takže já doporučuji velmi, rozva- velmi zvažovat to, co si pouštíte do hlavy a prostě to špatné si tam nepouštět.
0: Jak je to pro vás těžké nepouštět si to do hlavy?
6: Uh... Mě, by mě právě zajímalo, jestli existuje i něco jiného než jenom nekonzumovat, když už se to třeba stane, že se vám to do hlavy dostane, že už se k tomu dostanete, tak i se dá proti tomu nějak bránit jinak.
0: Určitě.
2: A dá se bránit tím, že. Tím nezůstanete sama a tím, že o tom budete s lidmi hovořit a že ten váš mozek si to dá do nějakého kontextu a že to jinými slovy stráví. A ve chvíli, kdy tu špatnou potravinu strávíte, uvědomíte si, že jste strávila něco špatného, tak to příště prostě jíst nebudete. A úplně stejné je to s informacemi.
0: Odpověď, linky Bradáčové.
7: No já nevím, jestli... Je to ta následná prevence už, já myslím, bych šla taky dopředu, ještě před tím, před tou konzumací té informace, ale já myslím, že řešením je také to, aby v tom prostoru nebylo tolik negativních informací a tolik špatných informací a tolik nenávisti. A je zřejmé, že ten prostor, přestože je veřejný, internetový, tak je tvořen všemi přispěvateli do toho prostoru. A je to obchod, je to obchod s informací, A když vy všichni, my všichni, budeme do toho prostoru usazovat informace, ověřené, pravdivé, s méně emocemi, analytické, já vím, že teď chci strašně moc, tak tam bude málo těch negativních. A pokud si to přejeme, tak pak nezdílejme ty negativní. A existuje na to už řada studií, které vlastně mluví o tom, já to teďko shrnu jednoduše, to, co říkal Martin Luther King, ve výsledku si daleko více budeme pamatovat mlčení našich přátel, než slova našich nepřátel. Takže ti, kdož máme tu odvahu a, a chuť ten prostor skultivovat, tak to dělejme a vytlačujme to, co tam nechceme a evidentně to tam nechcete.
0: Spokojená s odpověďmi.
6: Ano, já vám děkuji moc za odpověď.
0: Kdo se ptá další? Hezký dobrý večer. Dobrý večer, jmenuji se František Krebec a jsem z Radotínského gymnázia Otypavla.
6: Pavla a mám na vás dotaz. Říká se, že nenávist a jako zlo a tedy nenávist jako vyvírá jenom z nedostatku dobra. A chci se vás zeptat, jestli máte nějaké nástroje, které mohou efektivně působit jako proti tomu zlu, jako
0: například nějaká duchovní očista, například filozofie, náboženství, či jenom setkávání s běžnou lidskou dobrotou. Tak teď to Začneme u Lenky Bradáčové. Tak, my
7: máme i jiné nástroje, to je právo. A trestní právo je tím nejzaším nástrojem, který trestá projevy, které jsou zcela za hranou a které zákonodárce za hranou označí. A to právo nemusí být jenom trestní, mohou ho být i jiné druhy práva, jiná odvětví práva, nejen to trestní ale je potřeba říci, že někde právě ta hranice je. Někde používá stát nástroje jako je vzdělání. Já si totiž myslím, že spousta nenávisti je skutečně ze strachu a z nevědomosti. A kdyby těch informací přesvědčivých, pozitivních, a to je ten protiprojev, o němž mluvím, bylo více, tak by možná ubylo té nevědomosti a toho strachu. A to trestní právo skutečně reaguje už na ty projevy, kde není možné reagovat jinak. A to je násilí. Jakmile někomu začneme vyhrožovat násilím, jakmile mu začneme vyhrožovat smrtí, jakmile začneme vyhrožovat nějaký, nějakou těžkou újmou, a ještě k tomu přidáme předsudky, které směřují na národ, na rasu, na etnikum, na víru, na politické přesvědčení, tak to je za hranou. A to je potřeba, to je ta osvěta, kde je potřeba říci tady stop. To už není svoboda projevu, to ubližuje druhým a to je prostát nebezpečné.
0: A odpověď Radka Ptáčka na Františku otázku? Um, ano, je
2: to vedle práva vzdělání, které kultivuje naši mysl a musíme se vzdělávat jako jedinci, musíme se vzdělávat jako společnost, protože právě, jak tady bylo již řečeno, tak neznalost je takovým nejlepším podhoubím pro nenávist, takže vzdělávejme se. A to duchovno, o tom bude jistě mluvit pan profesor Halík, je také důležité, ale to si
0: myslím, že jde až za tím vzděláním. Spokojen, Františku, s odpověďmi. Děkuji moc. Pokud by vás napadla další otázka, můžete se ptát a studentky a studenti, kteří jsou dnes večer s námi a kteří vytváří tento pořad, se budou ptát i ve třetí kapitole, protože prozatím poděkuji Lence Bradáčové i Radku Ptáčkovi. Uvidíme se v závěrečné kapitole. Děkuji vám oběma. Díky. Byla řeč o světě duchovním, a do něj se teď vypravíme. Leonardo Teka pochází z Angoly a vkladně působí jako evangelický farář. Nejen o jeho pohledu na rasismus a sílu odpouštění. Natáčel Zbigněk Njourek.
6: Pane Bože, prosíme za lidí, kteří se dopouštějí násily, aby se naučili respektovat důstojnost lidského života aby překonali svůj hněv a všechny důvody, které k násilí vedou. Nenávíst to je taková nemoc, která se žírá toho, který druhé nenávidí. Je to určitá krize identity dané osoby. Bohužel může to zničit i toho druhého v případě, že se, to, když se ta návist změní v násili, pak je to problém. Já jsem se sem dostal v roce 1988, ještě před pádem komunismu, a tak jsem tady prostě studoval nejdřív strojnickou průmyslovku a po maturitě jsem absolvoval v Praze a v Ženevě evangelickou teologii a zpočátku jsem to jenom Chtěl zkusit ze zvědavosti, jak to je vést český evangelický sbor. A tak zůstávám. Pár případů nenávistí, rasismu se muž zažil. Pro mě i ten rasista je takový člověk, který hledá sám sebe. Je to nepochopený těch druhých. A takové zkušenosti bohužel mám i v osobním životě. Násilí je zločinem, Bůh k tomuto nemůže nikoho prostě inspirovat, naopak je taky další radikální slovo od Ježíše milujte své nepřátele. I toto je způsob, jak to prostě překonat, to je těžko proveditelné pro nás lidi, ale je to něco jako na způsob, on na zlém a na něho prostě dobrém. Odpuštění je těžké, ale možné, záleží asi na tom, co se děje, kdo mi co udělal, ale i to je více o tom, kdo odpouští, než o tom, komu odpouštíme. To, že já odpustím, získám pokoj vnitřní, klid pro svoji duši. Někdy to prostě chce neřešit věci s horkou hlavou. Hospodine, Tvá je helikost a bohatířská síla. Ty panuješ nad především máš hrubou moc a bohatírskou sílu. Já třeba když někde jsem a mluvím o sobě, tak zjišťuji, že ano, jsou lidi, kteří prostě e, měli nějaké své představy o Afričanech o cizincích, kteří tady žijí a v rozhovoru zjistí pak, že všechno je jinak, než si myslí, že něco je trochu jinak, že nejsme tady, třeba bychom zatížili tady sociální systém a že jsme tady integrovaní, máme svoji práci. Nekaždý nějak utíká před válkou nebo před nějakým problémem ekonomickým, ale mnozí se tady ocitli tak, jak je svět v pohybu. Základním východiskem pro soužití, a tuž mezi lidmi stejné víry nebo lidmi věřícími a nevěřícími nebo lidmi z jiných náboženství je láska. My se musíme mít rádi odložit všechno, co je osobný, prostě všechny překážky a přijmout každého člověka jako sobě rovného v důstojnosti, v respektu, ve vzájemnosti, to je prostě mocná zbraň, láska. Tam, kde není láska, tam pak začíná ta nenávist, násilí, předsudky. My musíme komunikovat a jít spolu v lásce. Nenávist
0: a láska. To je název třetí kapitoly dnešního fokusu, ve které vítám olympioničku konkrétně stříbrnou medailistku z letní olympiády v Londýně v běhu na 400 metrů, překážek a dvojnásobnou mistrní světa ve stejné disciplíně Zuzanu Hejnovou. Hezký dobrý večer, Dobrý
8: Zuzka. večer.
0: A naše pozvání přijal teolog, filozof, kněz Tomáš Halík, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hezký dobrý večer i vám. S některými sporty se nenávist pojí. Vidíme to u fotbalu, vidíme to u nenávistí vůči tenistkám. Jsou atletky nenávistí
8: ušetřeny? Tak já si myslím, že v takovémhle rozsahu, jako jste zmínil třeba fotbal nebo, nebo tenis, si myslím, že atletky jsou ušetřeny. Konkrétně já úplně jsem se s nějakou osobní nenávistí nesetkala. Když teda neberu v potaz nějaké online platformy, které už byly zmiňované, tak samozřejmě tam si člověk uleví i, i proti atletkám. Ale obecně... Tam jste si o
0: sobě také něco přečetla? Myslel jsem, že...
8: Úplně není nic nenávistného, až tak, bych řekla, ale samozřejmě, když se mi nějaký závod nepovedl, tak i ve sportu jde o nějaké peníze, jde o sázky, takže určitě jsem někomu zkazila nějaký tiket a pak jsem si o sobě přečetla, teda, že jsem nevím co, takže... Takového typu jsem si určitě něco přečetla, ale nebylo to nic strašného. Ale myslím si, že obecně do sportu by nenávist a nějaké takovéhle emoce úplně patřit neměly. Že...
0: A je to právě třeba sázkařský biznis, protože když jste, Zusko zmínila právě sázení, tak pokud se podíváme právě na nenávist vůči tenistům a tenistkám, tak je dána tím biznisem, který se kolem sportu točí a to včetně kurzového sázení? V
8: tom tenisu si myslím, že jde hlavně o to, o to sázení, protože na tenis je strašně jednoduché sázet a když se někomu daří, tak, tak prostě jednoduché je tam poslat nějakou velkou částku jako, jako sázkou a potom ne každý má prostě svůj den a ten ticket zkazí, tak samozřejmě se to obrátí proti němu.
0: Když se vy setkáváte s nenávistí jako občanka v běžném životě, dá se říci, že sportovci jsou více psychicky odolnější, protože jsou vůči stresu e, posilováni různými říct, cvičeními nebo duchovním životem, aby, to, aby nepokazili tu, ten svůj výkon?
8: Já myslím, že to je hodně individuální jako v každé profesi, ale obecně sportovci musí být odolnější, protože se vystavují každý den jak ať fyzické, tak psychické zátěži a musí, musí prostě ten stres házet za hlavou, když se jim něco nepovede, tak, tak do dalšího závodu prostě si nemůžou nést tu emoci, že se jim něco nepovedlo a že se jim to nepovede znovu. Takže musí být odolný proti tady těm druhům stresu. Ale samozřejmě je to hrozně individuální a někteří si s tím nedokáží pomoct sami, takže potom musí třeba taky vyhledat nějakou pomoc nějakého psychologa nebo, nebo sportovního kouče.
0: A vy jste to musela vyhledávat v průběhu vaší sportovní kariéry?
8: Já musím říct, že jsem to měla docela hodně dané, že mi to celkem šlo a že jsem si úplně nebrala tady ty negativní emoce k srdci, ale potom nastal určitě takový zlom, kdy se mi hodně dlouho nedařilo vyhrávat, ačkoliv jsem na to měla. Tréninkové ukazatele ukazovali, že bych měla v těch závodech uspět, ale ta emoce mě opravdu ovládla takovým stylem, že, že jsem měla úplně svázané nohy a prakticky jsem nedokázala prodat to, na co jsem v tu danou chvíli měla. Takže ne, že bych úplně vyhledávala pomoc psychologa, ale využívala jsem různé metody, třeba rejky a, a takové jakoby uh, meditace a tak, abych si trošku urovnala ty myšlenky a nastupovala do, toho, do těch závodů s klidnější hlavou.
0: Žije se v tom životě pak, když si to přenesete ze sportu do běžného života s nás, než nám, kteří sportují.
8: Tak já si myslím, že obecně sport pomáhá právě k tomu vyventilovat si ty negativní myšlenky a očistit si, očistit si tu mysl, takže každý, kdo sportuje, tak mi dá určitě zapravdu, že... že Po nějakém daném sportu je mu hned lépe, takže já si myslím, že my se tak vybili na tom tréninku, že že teďka vlastně i v tom běžném životě nám to pomáhá překonávat právě takovéhle nástrahy.
0: Jak těžký je život kněze v souvislosti s naučením lidí odpouštět, když tady byla ve druhé i v první kapitole řeč právě o odpouštění?
3: Tady bylo řečeno, že odpouštět to znamená říci, si, že se vlastně nic nestalo vrátit k tomu, co bylo předtím. Já myslím, že je to trošku něco jiného. Že jestliže lidé si ukřivdili a jsou schopni si odpustit, že to není návrat k tomu, co tady bylo, ale je to něco hlubšího. Že je to proměna toho zláte křivdy. Že je to strašně těžký duchovní úkol, který předpokládá si uvědomit, že jsem něco udělal špatně. Vyznat to, přiznat to a také přijmout určitý druh pokání a potom se člověk může opravdu narodit znova. Já znám lidi, kteří se těžce provinili, uvědomili si to a prošli určitým procesem a dneska jsou to lidé daleko cenější a hlubší, než ti, kteří tak jako prošli tím životem a vlastně se s ničím nenamočili. Jo, souvisí to třeba s tím minulým režimem, kde se řada lidí nějakým způsobem provinilo a kde ve společnosti myslím, že jsme se nenaučili odpouštět, že je dobře, že že jsme nepropadli prostě nějakému honu na čarodějnice, pomstě, ale že ta společnost ve své většině propadla tomu druhému extrému, totiž bagatelizace viny. Já byl disident, byl confidencio, ravno, zapomeneme to, tu To nejde, ty vytěsněné viny, ty zůstávají a nějakým způsobem jako ty nevytlačené rány otravují ten organismus. Proč se
0: nedaří i v samotných církvích nebo mezi církvemi tu nenávist, která tady historicky mluvil o tom Martin Hilský v souvislosti s tou náboženskou nenávistí v Anglii, proč se stále nedaří překonávat ku příkladu mezi těmi náboženstvími tu, tu nenávist? Protože
3: náboženství voří lidé a ne andělé. A je jedna taková definice, že církev je vlastně společenství hříšníků. Papež vždycky říká, já jsem hříšník, všichni jsme hříšníci, můžeme jimi být a nesmíme mít skažené a zatvrzelé srdce. Ja, takže samozřejmě, že jsou lidé selhávající otázka, jestli když by byly bez víry, jestli by byly lepší nebo horší, ale náboženství je strašně silná energie. V naší společnosti se to poceňovalo, protože když se o náboženství, tak lidé se zabývali jenom nějakým politickým nebo kulturním vlivem náboženských institucí. To je jedna věc. A náboženské instituce a jejich společenská role to je jenom drobonký prvek náboženství. Pak jsou tam ty otázky přesvědčení, ale pak je tam něco, na co se zapomíná, a to je ta spiritualita. To je vlastně ten duchovní náboj, a to je strašlivě e, silná moc. Skrze náboženské gesta, slova, pojmy se uvolňuje obrovská energie, související i s těmi archetypy v lidské nevědomí. A s tohoto energií je možné používat terapeuticky, ale je možné ji také používat negativně. Takže není možné říct, náboženství je dobré, náboženství je špatné, nebo jedno náboženství je dobré, jiné náboženství je špatné. E, ta náboženství, to je strašně složitý fenomén, potom je tam tam celá škála různých náboženských systémů, ale pak způsob, je lidé prožívají. Takže tam jsou ohromné rozdíly uvnitř jednotlivých církví a jednotlivých náboženství. Záleží na tom kontextu.
0: Když jste řekl, že církve nejsou společenstvím andělů a proto se setkáváme s náboženskou nenávistí, tak jedno gesto, které se odehrálo v prosinci a Souvisí s odpouštěním. Akt, kdy v katedrále přimši za oběti masové střelby na Filozofické fakultě arcibiskup Jan Graubner přidal jednu růži, žlutou růži, i za vraha. Počítal jste s tím, že katolická církev Jan Graubner bude čelit takové míře nenávisti za toto gesto?
3: No, já s tím gestem také nesouhlasím. Já vím, že bylo určitě velmi dobře myšleno. Ale e, mám děm, že bylo nedomyšlené, nebo respektive, že by muselo být mnoho k tomu řečeno jiného, než jenom my e, věříme v lásku, my věříme v odpuštění. Já nemohu odpustit za druhé. Já v tom případě se mohu modlit za to, aby Bůh odpustil tomu vrahovi, já se můžu modlit za to, aby jednou snad odpustili i ti, kteří leží teďka v nemocnicích, nebo ti blízcí těch zraních, ale já nemůžu odpustit za druhé. To by, byl, to by mě nic nestálo, to by bylo strašně laciné gesto. To odpuštění, to je určitý přerod, to je určitý proces a jenom jako dát tu růži, tak jednak to samozřejmě může zranit ty lidi, kteří řeknou no tak tady se tak strašně rychle přemostil ten, ta propast mezi tím e, zločincem a vyníkem. Ale mě na tom především vadilo e, to, že pak se z toho odpuštění stává taková fráze, Láska, odpuštění, ta nesmí být laciná. A tady je to trošku laciné. Já nemůžu odpustit za druhé. Já můžu odpustit to, co mě bylo spácháno, ale nemohu prostě zástupně odpustit za druhé.
0: Logicky, Bude o tom řeči v souvislosti se sportem. Z vašeho pohledu, jaké prostředky má naše společnost v ruce, aby napětí a nenávist ventilovala, aby nedocházelo k tomu nejhoršímu, co pak končí na stole Lenky Bradáčové?
3: Každá civilizace má spoustu způsobů, jakým způsobem kultivovat, jak ten put agresivity, který nějakým způsobem patří člověku, tak různá napětí a konflikty. Ano, sport může být způsob, jak i ten put agresivity určitým způsobem vybít, ale tak, aby to bylo v rámci určitých pravidel, aby to bylo fair. Stejně tak ty, soud je prostě takové místo, kde e, ty věci jsou řečeny, vyjasněny, zhodnoceny. Univerzita je místo, kde názorové, e, názorové konflikty e, nemají přerůst prostě v nějakou nenávist, ale kde se ti konfrontují za e, užití určitých pravidel, že musí tam být určitá logická argumentace a tak dále. Trh je určitý způsob, kde ty rozdílné zájmy, hmotné se utkávají v rámci určitých pravidel. Takže prostě civilizace vytvořila spoustu takových platform, kde ta rozdílnost zájmu, napětí, konflikty, agresivita je kultivována, protože se vybíjí v rámci určitých dohodnutých pravidel.
0: Zuzko, sport. Vy vnímáte jako entitu, která lidi spíš rozděluje nebo spojuje? Nebo bychom museli jít po těch jednotlivých typech sportů fotbal, kde vidíme nenávistné projevy dvou táborů, což se asi v atletice s tím jste se také nesetkala?
8: Ne, tak sport by měl být jednoznačně ta část naší společnosti, která by měla jenom spojovat. Sport by měl prostě přinášet lidem radost, dělat je šťastný, a nenávist by do sportu vůbec neměla patřit, protože ve sportu by prostě bychom se měli řídit heslem fair play. Takže rozhodně spolu je.
0: A co se týče ta diskuze, účasti sportovkyň a sportovců na letní olympiádě v Paříži v souvislosti s tím, jestli se mají účastnit ruští a běloruští sportovci. To, co, rozdělilo mezinárodní olympijský výbor, to, co rozděluje i národní olympijské výbory. Tomáš Halík o tom vlastně mluvili v souvislosti s hodnotami, kde je ta hranice toho, že politika do sportu nepatří, ale přitom může potírat ty hranice, že některá země je napadená jinou zemí.
8: Je to hrozně těžký, ta hranice je hrozně tenká. A když to vemu ze svého pohledu, tak... Ačkoliv by politika neměla do sportu patřit, tak tam zkrátka patří. A Olimpiáda jako taková už je taky hodně hodně politická, že není to jenom o tom samotném sportu, ale politika do toho, ať chceme nebo nechceme, zasahuje. Takže za mě je rozhodně správné ruské a běloruské sportovce v tuhle chvíli na olympijské hry nepouštět, protože... Valčí se, valčí se stále a ti sportovci žijí v té zemi a podporují tamní režim, podporují tamní vládu, takže jak by se na to koukali těch soupeři, kteří by proti nim nastupovali v těch bojích, když... Oni, uh, oni bojují proti jejich celému národu a mohli vlastně i je osobně nějakým stylem zranit a mohlo se to dotýkat i je osobně, takže uh, za mě rozhodně by neměli startovat na uh, takovémhle svátku, jako jsou olympijské hry, které mají být prostě svátkem sportu.
0: Když pronášíte tato slova, přemýšlíte už nad tím, že přijde vlna nenávisti od části veřejnosti a že si to tak říkají, zažijete? <laughs>
8: Tak asi jo, asi prostě každý člověk, když něco pronese, tak z nějaké strany se mu to vrátí a ta nenávist prostě přijde, ale tohle je prostě ta svoboda projevu a ten můj názor, za kterým si stojím a myslím si, že takovouhle nenávist unesu.
3: Kdo z... abych ano, to pořil? Abych to taky trošku schytal za vás, já jsem na to zvyklý. Vy chcete přidat a pak
0: budete pomáhat Zuce Hejnové s tím, že, že jí vyspovídáte, aby jí necítila nenávist.
3: <laughs> Ale ona necítí nenávist říká něco, co je naprosto správné, že zváž v tom ruském kontextu, sport byl záležitostí politické propagandy. To bylo celý sovětský svaz, to je i dneska, že je strašně spolitizovaný a proto je třeba dát tu politickou odpověď, ano, dokud budete válčit, tak prostě nebudete zváni na koncerty, na sportovní a tak dále. Musíte zakusit určitý trest za to i v této oblasti, i v této tu distanci. A, A když ta
0: slova pro někdo počítáte, pane profesore, když jste se přihlásil k tomu, že v tom se Zuskou Hejnou chcete jet, že, že vám někdo řekne no to seš
3: teda, kněz, když neodpouštíš a neviní mě, sportovci. To by, mě, to by mě mrzelo, kdyby to nebylo. Jo, já já do mě říkají, podívejte se, 99% čtenářů parlamentních listů vás prohlašuje za nevěrohodné. To je ale naprosto správný, že kdyby mě 99% čtenářů parlamentních listů chválilo, tak roztrhnu roucho své si popelem a řeknu, že to dělá špatně. To je správně. Tohleto, jo? A, a já to chystují. Vy, si...
0: vy teď dáváte návod čtenářům parlamentních listů, aby, aby viděli napsali. performaci Tomáše jo. Halíka,
3: jak si trháte roucho a asi <laughs> popel. Na... Do, to neudělají. Já, já myslím, já jsem dlouho takovým hromosvodem, že podívejte si, část společnosti tady nenávidí intelektuály, část společnosti nenávidí pražáky, část společnosti nenávidí křesťany, část společnosti nenávidí kněze, část společnosti nenávidí bývalé dosi- disidenty, část nenávidí přátelé Václava a Havla a já jsem to všechno dohromady. Málo kdy najdete člověka, který bude hromosvený pro všechny tyhle ty blesky. Ale to,
0: je, ale to je krásná protiváha. Vy jste tady symbolem nenávisti tady máme symbol lásky, milovanou sportovkyni, která musela i na, na to stříbro si počkat. Než byla vyloučena její soupeřka v rámci, v rámci dopingové aféry. Opět se ptají studentky a studenti Zuzany Hejnové a Tomáše Halíka. Hezký dobrý večer. Dobrý večer, moje jméno je Václav Firka a jsem z gymnázia Josefa Resla v Krudimi. Můj dotaz je směřovaný hlavně na paní Hejnovou a zajímalo by mě, jak vlastně profesionální sportovci předcházejí tomu, aby. Ne, aby jejich jistá rivalita mezi nimi nepřerostla až v nenávist, a jak bychom se třeba my jako společnost
1: z jejich postupů mohli poučit?
8: Tak já děkuji za otázku. Já osobně si myslím, že mezi sportovci jako taková ta rivalita je, je na takové zdravé úrovni, že kolikrát ty fanoušci to vidí mnohem hůř, než vlastně ti samotní sportovci to prožívají. Samozřejmě, když stojíme na startovní čáře, tak jsme soupeři, ale není tam ta rivalita tak obrovská, že bych doběhla a opravdu tu soupeřku nenáviděla za to, že mě porazila. Já v tu chvíli v podstatě musím uznat, že byla lepší. Já jsem dělala maximum proto, že, proto abych porazila. Brazil, ale nepovedlo se mi to. Takže uh, myslím si, že mezi ženami je to o něco horší než mezi muži. Ti asi mluvíte, jak Magda
0: Vašáryová. Součenost <laughs> žen s ženami političkami a s ženami atletkami. Já si můžu souhlasit
8: naprosto. Takže by
0: bylo dobré, aby to bylo smíšené.
8: Já jsem měla tu čest trénovat jenom v ženském kolektivu a jenom v mužském kolektivu a musím říct, že i já osobně jsem se cítila líp jenom mezi muži, že v ženském kolektivu to není úplně jednoduché. A takže i tady ta nenávist a soupeření mezi, mezi ženami je mnohem horší než mezi muži, ale i tak jsem vždycky měla k soupeřkám respekt a po závodech jsem byla schopná se s nima podat ruku a nějakým stylem si popovídat. A samozřejmě potom už záleží individuálně, jak se k k tomu postaví.
0: Jestli vás ještě napadá doplňující otázka? Ještě možná, jak bychom se z toho mohli právě jako společnost poučit z těch jejich nějakých...
8: <laughs> tak uh, poučení jako takový... Uh, tak když se podíváte potom vlastně ve výsledku uh, na ty sportovce, když třeba dokončí ten svůj závod nebo ten svůj zápas, tak jak jsou fanoušci uh, na sebe nepříjemní? Když třeba uh, to stáhnu teďka konkrétně na fotbal, když uh, proti sobě hraje Sparta Slavě, tak jak ti fanoušci dokáží být na sebe uh, zlí a nenávidět se vzájemně, ale ti. Uh, Samotní aktéři a fotbalisti jsou prostě po zápase schopní jít a podat si ruku, nebo když se faulují, tak jsou schopní si pomoct na nohy. Tak z tohohle bychom se asi jako společnost a fanoušci měli poučit, nebo, nebo se na ně podívat, jak to lze řešit, že, že samozřejmě je to pořád jenom sport, který by nás měl bavit, ale neměli, bych tom, neměli bychom to řešit nějakým násilím a nenávistí.
1: Dobře, děkuji.
0: My děkujeme za vaši otázku. Kdo se ptá jako další? Hezký dobrý večer.
8: Dobrý večer, já jsem Veronika Burianová a studuji pedagogické liceum
5: Evropská. Ačkoliv moje otázka může působit jako stereotyp, jelikož ji pokarám, já s mojí vizáží, tak mě zajímalo, jestli si myslíte, že, děkuju, že je nějak oprávněná nenávist zbožných lidí vůči transgender nebo homo, homosexuálním lidem.
3: Pane profesore, co ode mě asi čekáte? <laughs>
5: <laughs> Jsem zvědavá. <laughs> e,
3: samozřejmě, že není, e, protože e, nenávist není, není, není. Já rozlišuju, e, jak si emoci, nějaké nechutí. Že to je to, co si myslím, že je přirozené. Taková ty emoce prostě přicházejí, odcházejí a když vidím některé nejmenované politiky na obrazovce, tak se mě zmocní určité emoce. A často se to projevuje i úplně fyziologicky. Ale já vím, že se tím nesmím nechat opanovat. Ty emoce přicházejí, odcházejí, ale kdybych se v tom rochnil, kdybych si tu emoci nějakým způsobem stále vyvolával, tak to je podle mě ta nenávist, kterou je třeba odmítnout. Takže samozřejmě ty skupinové nenávisti, že ať jsou to transgender a tak dále, tak jsou vždycky špatné, že jakékoliv skupinové nenávisti jsou špatné. Můžeme hodnotit jednotlivé lidi, ale jak my už zavrhujeme určitou skupinu lidí, tak je to špatné.
5: Když narážím na argumenty typu, že je to proti Bohu, že je to nepřirozené, a že Bůh nás například takto nestvořil.
3: Podívejte se, to jsou, to jsou zase různy, různé typy otázek. Jo? Já si myslím, že třeba s tom Transgenderovem tam je třeba skutečně rozlišovat protože v některém případě skutečně se ty lidé narodili tak, že to není úplně vyhraněné a tam někdy i ta operace a pomoc může jim pomoci. Na druhé straně dnes se to stalo určitou módou a jestliže to bude jaksi umožněno všeobecně, tak spoustu lidí, kteří mají v pubertě tu přirozenou krizi identity najednou je napadné, že by chtěli být koukem nebo chtěli být a oni to můžou udělat, to se, z kterého kdyby to, a tohle to nemá být dovoleno. Já si myslím, že tady je třeba aby ten člověk prošel tou pubertou a pak si teprve uvědomí ano, já říkám ano své identitě, nebo já jsem homosexuál, jako takový se musím vzít a tak dále, ale prostě měnit pohlaví podle momentální nálady v těch pubertálních krizích. To si myslím, že je skutečně strašlivě špatné a že to nemá být dovoleno. To neznamená, že to nenávist vůči těm lidem, ale je to odmítnutí tohoto typu zacházení s tím. U homosexuálu samozřejmě je to něco jiného. Je prostě fakt, že se určité procento lidí rodí s tímhletím typem orientace, no a s nimi? ty mají stejné právo na lásku a to, že papež nyní umožnil těmhletěm párům žehnat a proti tomu je obrovské zbouření, třeba afrických biskupů a tak dále, tak to udělal vlastně velice důležitý krok. To neznamená, že staví ten vztah mezi homosexuály, úplně naroven manželství muže a ženy. To jsou skutečně dvě rozdílné věci ale ti lidé mají stejnou lidskou hodnotu. Je třeba uznat jejich právo na lásku, intimitu, mohoucí být věrni a té vzájemné lásce a věrnosti je třeba testy, že ten člověk se takto narodil, tak je to zřejmě, jak si logicky řečeno, boží vůle. Já myslím, že to, co bylo odsuzováno v Biblii, bylo spíš to, že někteří lidé, a to bylo třeba v antickém Řecku, takže si, jak si zpestřovali svůj sexuální jídelníček. Že to byli lidé, kteří byli svým založením heterosexuálně, ale tak si chtěli spestřit ten jídelníček, tak se ještě chovali na to homosexuálně. Toto je z hlediska Bible hřích. A to já si myslím, že je skutečně špatně. A něco jiného je to u lidí, u nich je to dáno prostě jejich genetickou výbavou.
0: Odpověď Tomáše Halíka, děkujeme za vaše otázky a děkuji i Zuzaně Hejnové. Oba dva zůstává hosty fokusu pro závěrečnou kapitolu. Děkuji. Výračná reportáž je o člověku několika talentů, který do České republiky přišel ze Sýrie. Píše básně, také humorné texty, hraje v arabské a ve dvou českých kapelách, vyučuje arabštinu, uprchlíky různých národností, učí také česky a v roce 2015 získal cenu spolku Irene za to, že svými aktivitami přispívá k tvorbě míru a porozumění mezi lidmi. Natáčela Ivana Melíšková.
9: K českého jazyka jsem přišel, jak se říká česky jako slepý kauslým a učím český jazyk studenty, kteří to opravdu potřebují, jako například arabské studenty vysokých škol, anebo v poslední době uprychlíky, nejenom arabské, ale taky z různých zemí. Co jste dělali o víkendu?
8: Bruslili jsme měli se uh, nám a
9: výkon. No, Do Československa jsem přijel v roce 82 studovat stavební fakultu na ČVUT. Na začátku ČVUT měli takový jako odstup od mě, ale později, jak jsme byli spolu na kolejích a jak jsme chodili na té akci a to, tak už to bylo lepší. Ne protože něco měli proti mě to určitě, ale asi nevěděli, jak komunikovat se mnou. Protože já jsem z východu, já jsem ze Syrii. Dneska tenhle problém není, ale jak kdy a jak kdy, třeba když jedu hrát někam mimo Prahu, a hlavně do těch velkých vzdáleností, tak tam taky někdy se na mě dívá jako odiviny. Nemyslím jako špatně, ale jakože to je něco jiného, to je něco exotického. Já pocházím z úplně jiné společnosti, se vším všude, tak tady překvapení je, je stále. Tak jsem překvapený každý den něčím, hlavně češtinou, ale jako tady je všechno jiný, když začneme od přírody a končíme o mentality českého občana, tak je to všechno jinak. Evropan myslí jinak než Arab, ale je to v pořádku. Kdybych řekl, co je hlavně vidět v té evropské nebo české společnosti, na rozdíl od arabské společnosti, že společenské vztahy tam fungují v plném proudu, tam jako jste vždycky mezi lidmi, vždycky u vás je někdo. Jestli jste nemocná, nebo nemocný, tak nikdo nepočítá s tím, že jestli přijde k vám na návštěvu, že ho nakazíte, tak nikdo s tím také nepočítá protože je to taková společenská povinnost. Je to hezký, ale někdy máte opravdu těch lidí dost, protože potřebujete odpočívat a tam nemáte šanci odpočívat. Od malička jsem muzikant, jsem začal hrát na ty lidové, jednoduché, arabské nástroje. Od malička jsem začal psát poezii a ke mně začaly přicházet nejenom arabské muzy, ale také české muzy. Tak jsem začal psát a hrát i česky. Hudba je velmi univerzální jazyk, a která nepotřebuje žádné dokumenty, žádné papírovány a žádné cestovní pasy. A já mám zkušenosti s hudbou dost v České republice. Přijdete na koncert, je tam třeba stovka lidí z různých zemí, je tam hezký zážitek, nikdo se na nic nezeptá. Jo, no, poslouchají, užívají si to a to je kouzlo té hudby. Je to univerzální, je to neutrální, nestranická a to se mi moc líbí. Nezáleží na tom, jestli jste cizinec nebo necizinec, jo. může všechny navidět, Čecha a taky círžan, círžana, ale na tom vůbec nezáleží, záleží na tom, jakou máte životní filozofii. Pokud vaše životní filozofie říká, že jenom tenhle národ je dobrý, nebo jenom tahle ta filozofie, nebo to náboženství. pak máte tu nenávist v sobě. Nenávist vzniká v myšlenkách. Nemusíte mít s nějakým problém, aby se to projevilo. Už to máte v sobě. Pokud si na ostatní dívat jiněma očima.
0: Konec nenávisti. Závěrečná čtvrtá kapitola dnešního fokusu. Šestice vzácných hostů v otázkách našich studentek a studentů, kteří jsou dnes večer tady s námi v Novoměstské radnici v Praze. Hezký dobrý večer. Kdo se ptá jako první v závěrečné kapitole?
5: Dobrý večer, já bych se ráda zeptala pana profesora Halíka. Jsem z gymnázia profesora na Patočky a jmenuji se Magdalena Sinovcová. Jestli si myslíte, že nenávist je nedílnou součástí společnosti?
3: No, bohužel dějiny nás učí, že nenávist je přítomna v každé době. V různých podobách, v různé intenzitě, ale prostě nejsme společnost andělů. Jestli
0: vám ta odpověď také stačí,
3: stručně jasně,
0: výstižně. Děkuji. Další otázka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer,
6: jmenuji se Martin Doležal, studiu na Českolipském gymnáziu a chtěl bych se zeptat paní Hejnové, zdali si myslí, že je reálné, aby se omezila nebo dokonce zamezila nenávist ve sportu mezi jednotlivými rivaly, jako je například v Slávě se Spartou, po
0: případě jak toho docílit? Jsem se martil, že se ptáte, komu fandí Zuzana Hejnová. To už vím. jasné. Zuzana Hejnová je absolventkou jednoho z gymnází, které je dnes tady Gymnázium Evropská. To je Zuz... pravda.
8: <laughs> Mám radost, že je tady moje gymnázium. <laughs>
0: Jak zamezit ne? <laughs>
8: Já si myslím, že tomu zamezit nelze úplně, že prostě vždycky se i ve sportu najdou tací, kteří budou tu nenávist šířit i v této oblasti, ačkoliv, jak už jsem řekla několikrát do sportu, si myslím, že nenávist by neměla patřit, prostě sport by měl lidi bavit a dělat je v podstatě šťastnými, ale co se týče tady rivalů Spartaslavě, tak tam ta nenávist je opravdu někdy, Až, až příliš velká, si myslím, a, a neměle, neměla by to zacházet do, do takových mezí. Pořád bychom si měli uvědomit, že prostě jde o sport a že jsme jenom jejími fanoušky a, a ne, neřešit to len negativními emocemi.
0: A vy máte, Susko, dilema Sparta nebo Slavie?
8: Já rozhodně nemám dilema.
0: <laughs> a někdo z našich hostů? Máme, máme tady... P- Slávisty nebo Spartiany? Ne.
4: No ale Slávia te, teraz přestala, nebude mať vlastně zoslovanou v zápas, nie? Dneska jsem čítala v novinách.
0: A to je, ale a to je vaša Slávia? Ne, to je váš Slovan a naša Slávia.
4: Ano.
1: <laughs>
0: se přiznám, že jako nesportové cenat ne, nebo na, i fanoušek. Martina je také se odpovědí? Nebo vás napadá Spokojenej. ještě další otázka? Kdo se ptá jako třetí jezký dobrý večer?
5: Dobrý večer, já jsem Aneška Kasalvá z Malostranského gymnázia a mám e, otázku, která se zamýšlí nad tím, že my tu nenávist chápeme a... jako něco silně negativního, ale z mé zkušenosti každá věc má dvě strany, takže vlastně no. celé jednoduše možná otázka na spoustu lidí možná, paní Vašáriová zmínila třeba nenávist jako nějakou, nějaké určité pojidlo, které já vnímám, že nemusí být vždycky úplně negativní. Takže vyhazuji nějakou otázku pozitiva nega, nenávisti
4: a případně tedy to pojidlo jako něco.
0: Po případě, jaký by byl Magdo Vašáriová život bez nenávisti?
4: No, asi by bol nudný, sami mi zdá. Zdá se mi, že by byl velmi nudný. My sa nemůžeme, podle mě, zbavit všech těch normálních vecí, emocionálních, které v sebe máme, které nám dávají vlastně, normálně dávají nám teplo, energii. Všetko. Uh, ide o to, v, aby sa to, a myslím si, že to pán Halík povedal, v momente, keď sa to uh, netýka jednotlivcov, ale začne sa to týkať nejakej skupiny ľudí, že nenávidíme, ja neviem, Židov, nenávidíme uh, katolíkov, nenávidíme moslimov a tak ďalej. Tam to začína byť veľmi nebezpečné, pretože to už nie je emócia to je propaganda a kalkulácia politická a to treba odmietnuť
3: Křesťanská to... zásada je nenávidět hřích a milovat hříšníka. Jako nená... Já nenávidím nacionalismus, ale nemohu to přenášet na nacionalistu. Jo? Člověk musí rozlišit ten postoj, ten názor od toho nositele. Nesmí to přenášet do toho. Je spoustu lidí, s kterými tvrdě nesouhlasím, ale necítím k ním osobní nepřátelství. Jo? Ten nenávist je vlastně tendence přeju někomu zlo a budu-li mít příležitost, tak to zlo mu uděláme. Že? Ta láska, vlastně je to, přeju někomu dobro a pokud budu mít příležitost, tak mu to dobro prokážu. Že? To se to myslím, že, že je ta nenávist a, a láska. Že? Takže no ale, nepřenášet to na, na, ale na ty lidi. Že?
4: Přece ve každé Shakespeareové hře a ja zase hovorím po česky, no dobře po slovensky, v, v každej Shakespeareovej here je láska a nenávist velmi blízko seba.
3: Pak je, ještě, pak je ještě jev, kterému se říká haslíbe, to my nemáme, to má Němčina, ten krásný, ta, ta jak spojení a lásky a nenávistí. Často to je, že když cítíme vůči nějaké osobě, že on nenávist, tak možná, že ji skrytě milujeme.
4: A, a tenhle
3: ano, no, spojení to je,
9: haslíbe,
3: to je strašně důležitý, důležitý psychologický prvek. Můžu,
1: můžu, to je zajímavá otázka. A a jakmile si uvědomíme, že vlastně nenávist může být užitečná proto, že potom volba mezi nenávistí a láskou nebo zlem a dobrem je svobodná. A tady ne Shakespeare, ale Anthony Burgess napsal úžasnou knihu Mechanický pomeranč o tom, jak banda opravdu zlých teenagerů, kteří dokonce vraždí, znásilňují, tak jsou podrobeny de facto, tak je to trochu pavlovský reflex, takové operaci vlastně, nebo že to zlo nesnášej a je jim tak říkajíc odoperováno. Víte? No a ten Burgess, protože je to tradiční anglický liberál, tak říká, to není dobře, to vlastně ta myšlenka je, že musí být svobodná volba, mezi dobrem a zlem a s tím souvisí i nenávist. A ještě k té spjatosti lásky a nenávistí a u Shakespeara. tak tam je jedna hra, která je opravdu extrémní, je to Timon Atenský. u nás se skoro nehraje, já myslím, že vím proč, Nejsou tam ženy, to je první věc, a není tam humor, to je druhá věc. A to víte, u Shakespeare bez žen a humoru není vlastně myslitelný. A tady ta hra je taková, a ten Timon, to je neuvěřitelná postela, On je, on miluje svého bližního víc než sám sebe. Je to bohatý řek, který rozdává všechen svůj majetek, až se dostane do té dluhové pasti, jak tomu říkáme, a je v těžkých exekucích. A jde a prosí lidi, kterým pomohl. Víte, on rozdal obrovité jmění, dary, daroval a ještě kázal, jak. Naše povinnost je dávat a nic nevrat a tak dále. No a najednou jde a obchází lidi a říká: Teď mi pomožte, já už nemám z čeho. A všichni říkají: No nemáme čas, vymlouvají se. A on začne tak intenzivně nenávidět, jak měl rád. No a tady víte, to je zvláštní případ, kdy extrémní láska v tom, ne v tom sexuálním smyslu vůbec, ale v PAGP tak prostě se změní v takovou náviz, že on nenávidí celé lidstvo a také sám sebe. A je to šílená hra, víte, kde Shakespeare jde až na dno, teda myslím, až na doraz. Proto se nehraje k mé lítosti, protože si myslím, že o něčem je tam taky ty dluhy, víte, on je vlastně ukřižován. Na naddužních úpisek a...
0: Pane profesore, kdo by na to dnes chodil, když to je každodenní realita? To My na to nemusíme chodit, to máme Tomi, kolem sebe. To, to mi
1: říkají divadilníci, když jsem se snažil jako to, ale naštěstí to dávali v rozlase a paní... <laughs> Odpověď Lenky Bradáčové na otázku.
7: No, já myslím, že to může být i poučení. Pokud jsme schopni se poučit, pokud jsme schopni si uvědomit, že i v případě, že tu emoci máme v sobě, a ona odchází a přichází, my jsme si schopni tedy uvědomit a říct si a najít si důvod. Proč tomu tak je? To myslím, že by mohlo být pozitivní, protože to nás nutí v té chvíli se s tou emocí vypořádat, umětý čelit, anebo překonat tu nevědomost a strach. A poučit se obecně, no v historii jsme viděli, co právě kolektivní nenávist uměla udělat se světem, takže to je to poučení se z toho nedat té kolektivní nenávisti šance.
0: A ještě odpověď, Radek Kaptáček. Já se omlám, pane profesore,
7: Radek a,
2: Tak v zásadě jako nelze nemít emoce. To, že jsou emoce polaritní, tak nám vůbec dává nějakou jako škálu možnosti prožívat. Takže kdybychom přesně odoperovali ty negativní emoce, tak jsou z nás vlastně emočně ploší tvorové a my chceme prožívat, chceme milovat, proto abyste, no. aby jsme mohli někoho milovat, tak prostě musíme nenávidět. A jestli někdo někdy někoho miloval, tak ví, jak je to křehký a i když někoho milujeme, tak ho prostě nenávidíme, takže to nám dává tu polaritu toho, abychom prostě mohli prožívat emoce v různých podobách.
3: Vy jste chtěl, pane profesor, něco? Do... Jednou kdybych neřekl, tak bych neusnul dneska. <laughs> A to vám,
0: nemůžeme, to vám nemůžeme způsobit.
3: Já si myslím, že je tam jeden hrozně důležitý postřeh zakladatel analytické psychologie Karla Gustava Junga, který říká, že každý člověk má svůj stín, má určitou část osobnosti, kterou si nechce přiznat. Nějaké vlastnosti, které není schopen nebo ochoten si přiznat. Ale často se s ním vyrovnává tak, že projikuje na druhé. Jo? A tam to dovede na třít, Takže by si měl uvědomit, že vlastně ten druhý mu nastavuje zrcadlo. Vždycky říká, když nás někdo strašně štve. A on nám vlastně nic neudělal, ale strašně nás štve. Uvědomme si, jestli nám nenastavuje zrcadlo, jestli to, co nás na něm štve, je přesně ta část naší osobnosti, kterou nejsme schopni přijmout. Takže přijmout ten svůj stín, že nejsem jenom ten anděl, že mám taky ten stín. To je strašně důležité. Pokud to člověk neudělá, tak si to projikuje na ty druhé, a tam, jo, protože spoustu těch vztahů jsou vlastně projekční vztahy, že jo, tyhle ty, že někdo má, všichni lidi, kteří vystupují veřejně, tak jsou projekčním plátnem, že jo, ty lidi, kteří mě nadávají, tak musím vědět, že nenadávají mě, vyrovnávají se se svým vlastním problémem, to je jeho problém, že jo, to, to, to se mě vůbec netýká, že jo, to, co prostě ty lidi tam říkají, to je jeho problém, ty lidi si promítají to, 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 to svoje, jo, takže... Potom by bylo dlouhý povídání, jednou z vášní pořad. pořad. <laughs> vy, Vykomplaste otázku odpověděli. Jako
0: moc. My děkujeme vás. za vaši otázku. Další dotaz. Hezký dobrý večer. Dobrý den, mé jmenuji Jan Ružička Já. a studuji na Pražském gymnáziu ote Pavla v Radotíně. Já bych měl spíše takovou adresovanou otázku paní Zuzaně Hejnové. Paní Hejnová, vy jste měla skutečně skvělou kariéru. Za tu dobu jste měla možnost se potkat s výtečnými sportovci naší doby a ovrážila nejprestižnější mítinky jak v Evropě, tak i na celém světě a to včetně olympijských her. Já bych se chtěl zeptat i v návaznosti na to, co jste říkali. Zda zda si myslíte, že takzvaná olympijská myšlenka je v dnešní době plné nenávisti a podobných nepříjemných dojmů stále aktuální a pokud ano, jak je udržována?
8: Já si myslím, že by měla být stále aktuální, že prostě olympiáda je svátek všech sportovců a měla by, měla by tam být jako hlavní motiv stále udržovat tu olympijskou myšlenku. Ale jak už bylo řečeno, tak samozřejmě politika v tom hraje obrovskou roli. I z toho důvodu, že Teď už tam jde o nějaké peníze, o nějakou prestiž, o nějaké návaznosti. Když se někomu podaří zvítězit, tak o nějaké sponzorské věci a tak dále. To dřív samozřejmě nebylo. A tím pádem ta olimpijská myšlenka byla mnohem...
0: Přijde vám ta olimpijská myšlenka ku příkladu i tím biznisem znehodnocována? Jako sportovkyni z té vaší vlastní zkušenosti?
8: Nevím, jestli znehodnocována, ale samozřejmě už, už se z toho sportu stal uh, takzvaný biznis. Prostě uh, je, to, je to práce uh, jako téměř každá jiná, je to prostě uh, nějaký příjem, uh, příjem peněz, je to zdroj pro ty lidi, uh, takže, takže už to není jenom o tom samotném olympismu a o tom sportu jako takovém, takže uh, samozřejmě už se to ubralo trošku jiným směrem, ale pořád si myslím, že by to tam mělo být zachováno
0: ne. děkuji moc. Kdo se ptá jako další? Hezký dobrý večer.
8: Dobrý den, jmenuji se Aneta
5: Hávová a jsem ze střední pedagogické školy Evropská a mám dotaz na pana profesora Ptáčka. V pedagogické praxi se často setkáváme s nenávistí nebo s nějakou nenávistí matky vůči svému dítěti. Kam vymizela ta mateřská láska? Nebo jak se to vlastně stane, že vlastně z té mateřské lásky
9: se stane nenávist?
2: A, tak, a, Takové věci se stávají. Materský put je ten nejsilnější put, který můžeme a, mít. A já jsem přesvědčený, že většina rodičů ho má. Nicméně musíme si také přiznat, že jako rodiče a, můžeme podléhat, možná bych to nenazval nenávistí, ale tím, že nás prostě děti a, můžou štvát. <laughs> Protože a, vychovávat své vlastní děti vůbec není jednoduché a možná jako rodič se tomu budu nejlépe bránit, když si to prostě přiznám, že moje dítě mě může někdy naštvat, že tu emoci případně ji ventiluji, ale ta nenávist, která se pak přetavuje třeba v to, že rodič svému dítěti ublíží, tak to už je úplně jiná kategorie, kterou bychom dali do nějaké podoby už poruchy rodičovského pudu, kde je to v podstatě určitá psychiatrická diagnóza, je to stejné jako, když člověk páchá sebevraždu, je to vlastně porucha toho nejníternějšího půdu sebezáchovy. Takže i tady může dojít k tomu, že se ten rodičovský půd prostě porouchá a ten rodič funguje jinak.
0: Jak je možné, jestli mohu rozvést tu Anetinu otázku, jak je možné, když jsou pak ty děti a rodiče jim ubližují, A ty děti mohou sahat k extrémním nástrojům a mohou třeba zabít své rodiče a a podobně. Jak předcházet tomu, když to dítě cítí, že rodič mu ubližuje a má problém se s tím ubližováním vyrovnat? Bezesporu Lenka Bradáčová si zná jako státní zástupky, ať už ze Severních Čech po případě na vrchním státním zastupitelství takové, takové příběhy.
2: A ono to zní jakoby logicky, že jestliže mě jako dítě ti rodič ubližuje, tak ho budu nenávidět. Ale my se v praxi setkáváme s daleko opačnějšími případy a to, že i děti, které jsou velmi vážně týrané a zanedbávané, zneužívané, tak své rodiče milují, protože ten vztah toho dítěte k rodiče, jakožto k ochránci, jakožto k někomu, kdo mi dal život, tak je daleko daleko silnější. Takže to, když se přerodí ta dětská láska k rodiči v nenávist, tak už je spíše otázka toho pozdějšího věku, kdy ten mladý člověk si to uvědomí, uvědomí si, co se mu stalo
0: a tomu rodiči se chce pomstit. Lenko, setkáváte se s takovými příběhy?
7: Tak, se setkáváme jak s příběhy, které tady zazněly od pana profesora ve smyslu dětí, nenávist dětí vůči rodičům, která ale vzniká dlouhou dobu. A obvykle ty děti, aspoň z té naší zkušenosti, nevznikne to ze dne na den, ale hledají pomoc. Nejdříve hledají nějakou pomoc. Nějaký záchytný bod mezi spolužáky, kamarády, vrstevníky, často i odbornou pomoc a pokud se nezachytnou vůbec nikde tak ta emoce skutečně může až vyvrcholit tím fatálním následkem ale my známe i případy kdy mezi rodiči dítěte je tak veliká nenávist že raději zabíjí dítě než aby se o něho staral nebo mohl starat ten druhý takže i takové případy známe.
3: Vy pane profesor, chtěl? Tak je tam ten prvek té projekce, protože e, řada rodičů si projekují do svých dětí svoje vlastní nesplněné tužby. Jo? A potom to dítě trestají, protože ono vlastně nesplňuje to, co si do něho projekovali. Matka chtěla být klavíristkou, že jo? tak nutí dceru, aby hrála na klavír, ta proto nemá předpoklady a tak dále. Takže si projekují ty své nesplněné přání a tak je jeden druh psychoanalý, který říká, aby si člověk sám se osvobodil od těch rodičovských projekcí. Protože aby žil svůj vlastní život, ne to, co si o něm vysněli rodiče, protože někdy je tím manipulován a někdy je tím účinný negativně. Protože chce navzdory udělám všecko proto, aby to ty rodiče bolelo. Ale tím je také spoután, tím je také nesvobodný. Je určen tím rodičovským očekáváním negativně. Takže uvědomit si ano, je tady rodičovské očekávání. To mě nějakým způsobem i podvědomě ovlivňuje. Ale já se to musím uvědomit a rozhodnout si svobodně, jestli je naplním nebo ne. Co je ta moje cesta? Ještě případ dotek Magdy Vašáriové.
4: Já bych chtěla podotknout, že my žijeme v úplně jiné kultuře. Vola kedy to, že otec přišel domů, zobral remeň a poriadně vylátal ty děti, to je dnes týraní. Ale to bylo vola kedy normální, normální, jakože výchova my jsme absolutně zmenili toto všechno. Já ja se pametám, že mě ešte pani učitelka musela som takto dát v prsty a ona mi tam paličkou, protože som vyrušovala samozřejmě jako vždy. Takže takže normálně ma zbýla. Dnes byste byla týrana No vlastně jsme boli týrani, ale vůbec nám to neuškodilo, ale uškodilo by to nám dnes v této naší dnešní kultuře. Ale ještě se chcem vrátit k jednému. Dnes je obrovský tlak na ženy, na matky, aby v momente, keď porodí dítě, aby okamžitě zahoreli neuvěřitelnou láskou k tomu svojemu dieťaťu. Ale to se nemusí stát. To sa nemusí stať. To nie je niečo, čo, je, čo, čo vzniká automaticky. Ale ten tlak na tie ženy a na to, ako sa majú správať ako matky, je tak obrovský aj cez tie sociálne siete a všelijaké také ty rady, ktoré dávajú mladým mamám, že niektoré mami to nemusia zvládnuť. A to si těž musíme uvedomiť.
0: Psycholog začínal, psycholog končí.
4: Rektáček.
2: Já si nemůžu nedovolit reagovat na to, co jste říkal o fyzických trestech. Já si myslím, že to je právě jeden z největších mýtů, když si říkáme, že ty předešlé generace byly týrané a že to vlastně bylo normální a že to na nich nic nezanechalo. Prostě víme, že jakákoliv podoba fyzických trestů je formou traumatizace, která prostě ovlivňuje naši psychiku. A vlastně to, co jste říkal, aby jsme si mohli říci, že ještě donedávna v některých zemích bylo znásilnění vlastně normální a teď je to trestné, tak úplně tam je stejně to. se k tomu mohou stavit. Takže já si myslím, že proto, abychom se jako společnost postavili proti nenávisti a v jakékoliv podobě, tak musíme odmítnout ty jakékoliv formy násilí a to prostě je fyzické týrání. No to je.
4: ale toto je úplně jiná kultura, v které teraz žijeme.
0: Děkuji. děkuji. vám za poslední otázku, Anetok. Děkuji moc. Kterou jste položila děkuji skvělé šestici hostů, která odpovídala na dnešní otázky vás, studentek a studentů. Děkuji tedy bývalé političce a diplomatce, Magdy Vašářové. Překladateli a šeikspírology Martinu Hilskému. Pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové profesorovi lékařské psychologie Radku Ptáčkovi, atletické šampionce Zuzaně Hejnové a teologovi a filozofovi Tomáši Halíkovi. Děkuji vám. A děkuji vám, studentkám a studentům, kteří vytváříte každý měsíc fokus ve vašich otázkách. Dnes konkrétně studentky a studenti Gymnázia Česká Lípa, Gymnázia Josefa Resla v Chrudimi, dále střední odborné školy Pedagogické a Gymnázia Evropská v Praze 6, Gymnázia Oty Pavla, Malostranského Gymnázia a Gymnázia profesora Jana Patočky. Díky za vaše otázky. městské radnice. Z těchto symbolických prostor jsme díky nim mohli dnes večer vysílat fokus a díky vám, divákům 24, že věnujete fokusy svoji pozornost. Jsme na sociálních sítích každý den. Hezkou dobrou noc.